0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera o buonanotte. Io sono Marco, benvenuti a sporthol 360. Tutti gli sport in un unico Corsas. Benvenuti a una nuova puntata di Sportal 360, se ancora non l'avete fatto seguiteci su Instagram, su Spotify, su Apple Podcast e su Google Podcast. Io sono Marco, benvenuti a una nuova puntata. Oggi nuovo argomento, nuovo ospite, abbiamo con noi per parlare di stadi italiani e non il giramondo direttamente dalla lapponia finlandese Alberto Mangili. Ciao Albi.
1: Ciao Marco, grazie dell'invito e ciao a tutti gli amici all'ascolto.
0: Questa settimana arriviamo un po' più tardi a causa dei nostri impegni, abbiamo dovuto coordinarci ma siamo qua con un nuovo episodio perché ho chiesto come ospite oggi ad Albi di, di essere presente. Albi, è, come ho detto nell'introduzione, gira mondo, Albi poi magari direi tu qualcosa, ti presenterai tu, hai girato un sacco di paesi, è un grande malato di calcio possiamo dire Albi in maniera... Gentile, comunque una grande appassionata di calcio, hai girato moltissimi stadi, e quindi, per parlare di stadi e infrastrutture in Italia e fuori dall'Italia non potevo scegliere ospite migliore.
1: Assolutamente, sì. Alla fine, diciamo che ho sempre cercato di unire all'aspetto dei viaggi, sicuramente l'elemento calcistico, quindi, che siano stadi, centri sportivi o quant'altro. Diciamo che sì un po' ne ho viste. Posso sicuramente permettermi di fare qualche paragone comunque con criteri, avendo visto con i miei occhi, quindi sempre la, la soluzione migliore.
0: Facciamo, faremo, partiamo direttamente dal confronto eh, più diretto che abbiamo, quindi partiamo dal primo termine di paragone che abbiamo, che è l'Italia. In Italia a livello di stadi eh, ci sono pochissimi investimenti, abbiamo stadi con che hanno un'età media di 68 anni e se facciamo il confronto con gli altri paesi eh, mi sono un po' informato, ho visto che in Inghilterra gli stadi hanno in media 35 anni e in Germania hanno 38 in Italia 68, quindi capiamo subito qual è la differenza anche di tecnologia che c'è all'interno degli stadi abbiamo pochissimi stadi di proprietà in Italia sono solo 5 che sono, per quanto riguarda la Serie A, la Serie B che sono lo Juventus Stadium della Juve il MAPE Stadium del Sassuolo, che tra parentesi non si trova nemmeno a Sassuolo ma si trova a Reggio Emilia, quindi è costretto pure in un'altra, in un'altra città Il Gavis Stadium dell'Atalanta, la Dacia Arena dell'Udinese e poi Albi ti sfida a trovare il quinto stadio di proprietà in questo momento in Serie A
1: Ahia. se vedo così mi interroga il quinto stadio, oh, non saprei È lo stadio Benito Stirpe di Frosinone Ah, è vero, sai, sto ancora realizzando che Frosinone è sta nice, anche facendo bene. Facendo Però è vero, molto,
0: molto, 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 è, bene.
1: molto bello, mi hanno detto.
0: Sì, quindi abbiamo solo 5 stadi su 20 squadre, quindi abbiamo il 25% di squadre che hanno eh, uno stadio di proprietà in Serie A. E se estendiamo la Serie B, rimaniamo a comunque 5 squadre su 40, quindi limitandoci al maggiore campionato italiano a confronto con gli altri grossi campionati i top 5 campionati europei abbiamo il Ligue 1 c'è solo un stadio di proprietà attualmente che è lo stadio di Lione il gruppo Ama Stadium quindi il 5% ma se andiamo a confrontarci con le maggiori potenze la Francia possiamo dire che a livello di campionato è forse ancora sotto la Serie A ma se andiamo a guardare gli altri quindi la Liga la Premier e la Bundesliga la Liga in Liga 16 squadre su 20 hanno uno stadio di proprietà quindi l'80%, in Premier League l'85%, quindi 17 squadre su 20 hanno uno stadio di proprietà, e in Bundesliga, l'89%, perché 16 squadre su 18 hanno uno stadio in proprietà. A questo voglio aggiungere una cosa: in Francia abbiamo detto sì che c'è solo una squadra su 20 che ha uno stadio di proprietà del Lione. Tuttavia, con gli ultimi eventi sportivi che abbiamo visto, quindi ci sono stati gli europei del 2016, il mondiale femminile del 2019, il mondiale quest'anno di rugby, su cui abbiamo fatto la puntata. Che vi invito a ascoltare, se non siete persa, con Miki c'è stato il mondiale di rugby in quest'anno nel 2023, ci saranno le Olimpiadi l'anno prossimo e con i soldi che sono arrivati da questi grossi eventi, lo stadio di Lille, di Marsiglia, di Lens, di Torosa, Bordeaux, Saint-Etienne, Nizza sono stati tutti migliorati grazie a questi grossi investimenti che sono stati, mentre in Italia si è rimasti fermi si è rimasti fermi con i cinque soli stadi che abbiamo di proprietà e con... Tutte una serie di occasioni perse, fra cui l'assegnazione dell'Europeo 2032 che l'Italia ha dovuto prendere in coabitazione con la Turchia per la mancanza di stadi. Occasione grossissima persa perché avrebbe portato sicuramente eh, l'opportunità di prenderci l'intera torta a livello di ricavi per migliorare i nostri stadi. Invece si è deciso di dividere la, questa grossa torta di ricavi con la Turchia la Turchia che ha già dei stadi pronti e noi che con quello che ci arriverà dagli incassi di questi europei andremo a rattoppare come al solito le, i nostri stadi rendendoli un po' meno peggio Albi, alla luce di questo, di questo di questa, diciamo, piccola excursus che ho fatto sui maggiori campionati europei cosa mi puoi dire e cosa hai visto tu all'estero anche magari a proposito di campionati minori che qui magari sono meno conosciuti ma a livello di infrastrutture magari sono avanti a noi
1: Allora, partendo subito dal, dal discorso che hai fatto dei cinque stadi di proprietà fa anche riflettere il fatto che veramente non... <ride> Non mi venisse in mente di primo acchito il nome del Frosinone, però se ci pensiamo alla fine abbiamo detto 5 squadre, abbiamo due top che sono la Juve e l'Atalanta che ovviamente hanno storie differenti, però vorrei dire non è anche un caso sulle uniche due formazioni con la squadra Under 23, quindi non lo vedo assolutamente un caso. Lo stadio dell'Udinese che ben conoscevo da dentro anche quando allenavo altre squadre erano andate a giocare con l'Udinese perché c'era una, una partnership ma non l'avevo colpevolmente mai visto da fuori ho visto una foto proprio la settimana scorsa da Serena da fuori ed è veramente impressionante quindi complimenti però è una squadra se, se, posso, aggi- un, se posso aggiungere una cosa Albi
0: tu hai detto Juventus-Talanta hanno una serie di proprietà, hanno una squadra un 3-23 l'Udinese ha una di proprietà e casualmente i proprietari hanno anche altre squadre all'estero, quindi magari sono entrati no, già in una e mentalità
1: vado. diversa. Sì, sì, però sto dicendo che l'Udinese comunque è una squadra che sta facendo male, il Frosinone è una squadra comunque buona, sta sorprendendo, però certamente non è una top, il Sassuolo è sempre un po' una via di mezzo, ha avuto gli anni di gloria e quant'altro, però non sta esprimendo certamente il miglior calcio degli ultimi anni quindi fa riflettere come ci sia comunque una netta distinzione tra Atalanta e Juve e queste altre tre squadre ci sono squadre comunque forti che hanno avuto pesanti ricavi negli anni ma eh, il discorso stadio di proprietà è un po' una, una chimera se ne parla tanto ma non, non arrivano queste cose sull'estero ti posso fare eh, per riprendere anche il discorso Italia-Turchia Butto subito nel calderone ciò che a me di più caro è la Polonia, ovviamente, perché è un esempio proprio calzante, siamo 20 anni, a 20 anni di distanza a questo punto, se pensiamo al 2032 Italia-Turchia e al 2012 gli europei di Polonia-Ucraina, Polonia-Ucraina hanno avuto veramente ingenti finanziamenti per la costruzione degli stadi, penso ovviamente anche allo stadio Narodowy di Varsavia, che è lo stadio esclusivamente della nazionale 58.000 post un impianto splendido visto un sacco di partite lì dentro e, um, veramente una visuale ho mandato anche foto ti ricordi benissimo anche tu uno stadio sì, sì. che secondo me secondo a pochissimi ed è lo stadio dove abbiamo vinto 2-1 contro la Germania con Balotelli e ormai storia e lì era proprio e mi ricordo tra l'altro una chicca la partita inaugurale di quello stadio fu un Fiorentina Real Madrid e nei sotterranei dello stadio c'è una foto di Gonzalo Rodriguez e anche di Maria. Quindi per farti capire, sembra una vita fa, però sono 11 anni fa. Questo stadio è ancora nuovissimo. Quando invece andiamo, per esempio, a San Siro, come siamo andati a vedere la partita proprio con l'Ucraina, sì. dici: Ok, resta sempre lo stadio più bello d'Italia, però quanto cavolo è vecchio. Cioè, l'hai detto anche tu: hanno la media degli stadi in Italia è da pensione, siamo vicini ai 70 anni, mentre in Europa sono nel pieno della maturità, la metà degli anni. Quindi. Questo sicuramente fa riflettere, ti chiudo il discorso un po' sulla colonia che ho citato, perché comunque il discorso degli europei, l'ho trattato anche in tesi, ha avuto una ricaduta positiva anche sulle infrastrutture a livello eh, municipale della città, sono state potenziate le metro e tante altre cose, quindi un'opera che sicuramente ha, fatto, ha permesso un'iniziale crescita di Varsavia, ma anche di altre città. Ti cito per esempio anche lo stadio del Danzig, che ha 43.000 posti, ha ospitato la finale di Europa League due anni fa, quella di Traviglia Reale e Manchester United, che è finita a rigore dopo un'infinità appunto, di tiri dal dischetto, e a Danzig l'anno scorso è retrocesso. Quindi anche in serie b polacca ci sono stati da 40.000 posti, ed è una follia, perché la Polonia, oltre a essere una nazionale pesantemente indebolita, lo dico purtroppo con... Eh, Tristezza, perché veramente eh, non dico alla fine di un ciclo, però serve una netta rifondazione. Pur essendo nel ranking, adesso non sono la posizione aggiornatissima, ma siamo vicini al trentesimo posto. Eh, si ritrova strutture imponenti, ma eh, ti basti pensare che la squadra che vince il campionato, che questa è stata il Rakul Censopa, per andare in Champions League vincendo il campionato, deve farsi quattro turni preliminari definite in Europa League perdendo proprio all'ultimo scoglio questo ti fa un po' capire la, la differenza di dimensioni
0: sì for, probabilmente campionato di blasone assolutamente campionato di blasone inferiore ma infrastrutture che, 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 che fanno invidia al, al resto del mondo cioè, ho sentito anche un pochi giorni fa un'intervista di Caressa che parlava dello Stone del Mittilland che è un, una cittadina uno stadio che si trova in mezzo alla Danimarca, dove non c'è nulla, lui dice distese di nulla c'è questo stadio che è un gioiello, è piccolino ma è un gioiello. È possibile che in Italia siamo ancora, ancora, te l'idea, tu prima hai citato San Siro. Eh, Caresso in questa intervista diceva è possibile che in Italia gli stadi vengano visti come opere d'arte, non come utilities, quindi... Mh. Posti in cui bisogna andare, che vanno utilizzati e che ogni tanto vanno ristrutturati, perché se noi guardiamo guardiamo altri stadi come Wembley che è stato abbattuto, l'ha rifatto, il Camp Nou che adesso stanno rifacendo in parte, eh, il Bernabeu che il Real ha giocato per qualche anno fuori, fuori dal Bernabeu per poterlo mettere a posto. Noi siamo invece attaccati a questa idea di San Siro: è bello così perché è una cattedrale, è un museo a cielo aperto, non lo tocchiamo il problema è che in questo momento ad esempio se guardiamo anche l'Inter e il Milan si stanno stufando l'Inter e il Milan stanno pensando di andare da altre parti a farsi uno stadio, a farsi uno stadio di proprietà gestirlo autonomamente senza dover sottostare comunque a tutte le imposizioni che viene dato dal comune di Milano per la gestione di San Siro e si rischia che San Siro rimanga lì come una cattedrale nel deserto inutilizzato perché le due squadre andranno a, a giocare da altre parti per l'Inter si parla di Rozzano per il Milan si parlava della zona di nord di Milano Non è ancora stato ben definito però Albi tu cosa ne pensi di San Siro? Cioè io resto dell'idea che Vada sistemato San Siro O comunque Se proprio non si, riusc- non si riuscisse a sistemare Perché come hai detto tu Siamo stati a vedere la partita Non si vede bene a San Siro Se uno sta Io sono tifoso della Juventus Tu sei venuto con me a vedere Una partita della Juve Allo Juventus Stadium La differenza è di come si vede una partita allo Juventus Stadium rispetto a San Siro è incredibile, ma anche io penso anche tutto il contesto, allo Juventus Stadium i tifosi avversari entrano in una zona a loro dedicata e tu giri intorno allo Juventus Stadium, non sono mai andato a vedere partite molto pericolose, però non hai mai la sensazione che i tifosi avversari possano essere, magari ci sia questa, mh, questo scontro, questi possibile rischi a San Siro comunque è tutto molto, molto più aperto molto, molto più vecchio come concezione siamo fermi alle concezioni degli anni 90 degli anni 90 di 90 quando ci sono stati gli ultimi mondiali quando probabilmente sono stati fatti gli ultimi aggiustamenti tu sul caso San Siro cosa ne pensi Albi?
1: sicuramente ha un fascino che è innegabile lo porta ad essere un esempio una pagina di storia dove sono scritte pagine di storia proprio si respira il calcio alla fine Va anche detto però che come ogni cosa alle volte la nostalgia deve lasciare posto all'incedere dei dei tempi, all'avanzare, al giusto progresso, quindi la bellezza in sé non può essere un un freno secondo me al, al progresso, quindi nel momento in cui tu fai un ragionamento e capisci che serve un qualcosa di più funzionale che ti porta a sviluppo, a quel punto secondo me bisogna anche ragionare a livello di di business, so che può essere una visione un po' po' cruda, però il confronto in questo caso con con altri paesi sicuramente va fatto, io penso che ci siano… Dei, delle società che ok sono attaccate certamente al proprio tempio, ma nel momento in cui una, una visione strategica ti porterebbe ad abbandonare totalmente il, il tu, la tua casa a fronte, però, di un, di un investimento sicuro, di un grosso ritorno, penso che ci sarebbero. La società non si farebbero scrupoli. Non voglio fare nomi, sicuramente, però è logico che girino cifre molto più imponenti in altri campionati, in altre società, pertanto io credo che ok essere attaccati alla storia, però bisogna anche guardare avanti, abbiamo detto San Siro in un certo senso ma ah, ti dà l'idea di, di andare a pezzi però non è la stessa cosa chiaro che lo stadio della Juve è più fresco gli stadi che ti ho citato anch'io hanno dieci anni, sono un'altra cosa ci sono stadi rinnovati stadi in cui ancora stanno lavorando però mi spiace perché San Siro comunque anche nel nostro piccolo lo abbiamo vissuto tanto, ma, sì, ma anche 40 anni che, che lo vive magari però io sono sempre dell'idea, come il discorso erba, naturale sintetico, che c'è stata un po' di, come dire, eh, ritrosia nel voler fare, nel voler passare per forza al sintetico. Però ti dico, ti cito uno stadio, il Piola di Novara, un manto bellissimo, un manto sintetico, ovviamente. Io ti dico, se un campo sintetico ti porta a migliorare la tecnica, a migliorare il gioco, lo spettacolo e tutto, ma non ci penso due volte tirare su tutta l'erba naturale e fare tutto sintetico, questo per mettertela un po' più nel concreto, pensa un po' a livello di infrastruttura, te l'ho detto, perché comunque va ad avere benefici anche più ampi di quello che, che si può immaginare. Quindi il progresso vale più della storia, con rispetto parlando sempre assolutamente.
0: Sì, io sempre parlando del concreto ti cito un altro esempio, magari il tifoso accanito all'Inter del Milan è molto legato a San Siro e anche il fatto di essere San Siro è un plus magari per andare a vedere la partita, ma se io sono un tifoso magari tra virgolette occasionale, un tifoso a cui piace andare l'ossa di ogni tanto perché dovrei andare a spendere 50 euro per vedere una partita in maniera brutta, comunque in uno stadio vecchio, oppure magari, faccio esempio a dell'Olimpico di, di Roma, una partita lontanissima perché c'è in mezzo alla pista di atletica. Io credo che, arrivati ormai nel 2023, le piste di atletica nel sedi di calcio siano una cosa, ma, ormai, non, non ti dico old school, ma ancora prima, c'è cioè una cosa ormai inguardabile, non si possono vedere le piste di atletica.
1: Guardare, è, è proprio lo stesso. Anche il Bettegori, per esempio, che è uno stadio che, nel quale ho visto parecchie partite. L'ultima, credo, a maggio, Nella Storino. Tra l'altro, non so chi me l'ha fatto fare una partita non <ride> guardabile, però almeno dici ci fosse la cornice di spettacolo. Tifosi sono tanta roba per carità a livello visivo, però veramente uno stadio da 40.000 posti a livello di infrastruttura a vederlo così imponente. Ma poi vai dentro va pezzi. E anche lì con questa pista attorno il parterre è una cosa improponibile lì però poi abbiamo Sotto il Naso vicino a casa io sono andato tante volte lo sai, c'è cioè il Davis. ormai l'Atalanta è... è un progetto che dimostra un po' come, come funziona come si legge l'evoluzione io l'ho vissuta parecchio fin da piccolino una toppa alla volta addirittura tante volte io addirittura mi ricordo ero andato quando lottava per la salvezza ai tempi del tanke Dennis. Buonaventura tutta quella gente lì che ha fatto la storia con 5 euro Machi Morales stavo in a vedere Catania e Cagliari due partite adesso con 5 euro non compri neanche i popcorn lì dentro però ci sta il segno dell'evoluzione capito ha fatto la Champions e sono stati a un minuto dalla semifinale di Champions eh, quindi Secondo me, questo è un esempio lampante di, di come le cose si fanno. Può essere fortuna, per carità, però programmazioni e investimenti, quindi questa è la chiave.
0: No, parlavi anche prima: eh, mi pare dello stadio di Varsavia, che dopo la costruzione dello stadio hanno potenziato anche tutte le infrastrutture esterne a livello tipo di metro, di, di mezzi pubblici. Eh, mi è venuto in mente, visto che quest'estate siamo nella di sì, io te, che te a Porto, abbiamo visto il Dodragao. Eh, Attorno a Dodragao hanno creato una zona bellissima, comunque la, quella zona di Porto non è una zo- la zona più sicura del mondo, è una zona comunque in cui diciamo che si sente passare parecchia polizia, c'è cioè in giro parecchia gente strana. Quando arrivi nella zona dello stadio hanno costruito tutta quest'area bellissima, un parco bellissimo, lo stadio che è un po' interrato, un po' simile allo Juventus Stadium come concezione direi, un po' interrato. Ma uno stadio che si vede anche da fuori, che riesce a vedere, perché appunto essendo interrato riesce a vedere dentro lo stadio, è
1: bellissimo.
0: E hanno riqualificato probabilmente una zona che non era proprio delle, delle più fiorenti di, tutta la, di tutto il Portogallo. Quindi dal punto di vista del, anche delle infrastrutture esterne, comunque di quello che uno stadio nuovo, un'infrastruttura nuova come uno stadio può portare alla città, è... Il valore è inestimabile, si può riqualificare una zona, si può creare, come hai detto tu, dei nuovi mezzi, potenziare certe... la metro piuttosto che i pull, cioè comunque si crea anche un indotto esterno perché io penso allo Juventus Stadium, che poi vabbè, è l'esempio che, che ho più chiaro, che ho più a cuore. Attorno al Juventus Stadium si hanno creato un, mu- un museo, un museo della Juve, un hotel, poi vabbè, la Juve ha preso anche tutta la zona della Continassa costituire tutto il campo all'allenamento porto di tutta la dirigenza c'è il, il J Medical quindi il, molto amato da Douglas Costa e da Compagnia Bell <ride> quindi un ospedale c'è una serie di negozi e questo di genera tutto un indotto il problema è di rimanere con stadi vecchi è che, il, prima di tutto, il calcio rimane dov'è, non cambia. Non ci sono nuove persone che si avvicinano, non ci sono nuove entrate. Perché sono anche andato a guardarmi un po' i dati de, a livello del pubblico. In Italia la capienza media mh, di una partita è il 50%, cioè lo stadio viene riempito al 50% generalmente. In Germania il 70%, in Inghilterra il 90%. Questo certifica che con stadi nuovi e creando magari anche un indotto esterno, quindi anche uno spettacolo attorno, un, qualcosa, un contorno, la gente va più volentieri allo stadio. Poi ovvio i prezzi si aumentano e aumentano anche le entrate, però se tu crei qualcosa di nuovo, porti la gente allo stadio, aumentano i ricavi, ci sono anche nuovi investimenti esterni e poi soprattutto anche a livello tecnico il calcio evolve, perché nuovi investimenti per, permettono alla scuola di investire più magari in settori giovanili e creare fuori più talenti. Quindi il problema che dicevamo prima degli stadi di proprietà, e di conseguenza di tutte le le nuove infrastrutture che vengono portate in Italia è un problema che poi si riflette anche sul calcio giocato perché se hai meno meno ingressi, meno meno introiti hai meno possibilità di investire sul settore giovanile e quindi poi il calcio si impoverisce quindi questo secondo me è un punto focale io voglio voglio farti una domanda al so che tu hai seguito anche molto il calcio olandese in particolare l'Ajax a livello di infrastrutture noi in Italia che comunque abbiamo un campionato top siamo così lontani anche da un campionato dal campionato olandese dal sistema Ajax come mai il sistema Ajax funziona così bene? è merito di una mentalità o anche delle infrastrutture?
1: tra l'altro vi facciamo una piccola premessa quest'anno è un anno disastroso ha vinto sì, vero, una partita vero. per miracolo l'altra settimana però questo sicuramente non va a togliere quanto di buono è stato fatto in questi anni lo testimoniano semifinali Champions, a peso d'oro, anche meno però negli anni se pensi al valore effettivo dei giocatori, Beh, Ericsson, Ericsson, esatto, e tutti comunque Cioè pensi Sì, sì, sì più che altro sono per le cifre che girano anche secondo me non sono andati a, a ricavare ciò che avrebbero anche potuto incassare maggiormente sul sistema, è un sistema ben rodato da, da diversi anni, ti ricordo ho fatto la, la tesina al liceoplastio, quindi grande personalità anche da parte mia. <ride> Presentarsi tra
0: Tacito, Platone, non... Socrate con l'Ajax. No,
1: però... Ci ho collegato Quintiliano, un sacco di cose veramente, era un lavoro perfetto davvero. Tra l'altro ho presentato Umilia. la mattina dopo un matrimonio terminato alle tre di notte, quindi un orale veramente splendido. Comunque tornando seri il campionato olandese comunque sforna, giocatori buoni, come sai che tra l'altro sono vabbè, fan sempre anche del del mondo belga, anche se è una squadra che poi non è mai riuscita a raccogliere quanto, quanto avrebbe potuto. Sicuramente avere delle, delle strutture ti aiuta, però penso sia un discorso molto molto più ampio. Parlando per quel che ho visto in Italia, che comunque avendo la fortuna di allenare ragazzini, bambini, comunque a un livello alto e potendomi confrontare comunque con società di serie A, con Milan, Inter, Juve così e via, quello che mi, che mi ricordo meglio di tutti e credo che abbia vinto anche diversi anni il premio di centro sportivo migliore d'Italia, è, magari non lo diresti però è quello del Novara, è una cosa assurda se ci penso, che è che il Novara ha fatto una, una comparsata in A. Tra l'altro facendo 6 punti su 6 contro l'Inter, che sto guardando mentre, mentre parlo con te, citiamolo perché comunque era stato esagerato. E qua ti cito anche Gasperini. Gasperini è stato esagerato: come strano il calcio, vedi? Perché questo oh, è stato fatto passare per un asino, tra virgolette. Poi guarda l'Atalanta. Io te lo ripeto. Poi chiudo la parentesi: Atalanta, ti do un 90% dei meriti a Gasperini, poi tutto il resto viene attorno. E lo sai che comunque umanamente non sono il primo fan, ma a livello tattico, tecnico, professionale non lo metto secondo neanche a Guardiola. Cioè. Dichiarazione forte. Forti, ma L'Atalanta veramente ha fatto qualcosa di, di incredibile. Riprendendo il Novara, questa è una struttura davvero, davvero incredibile. Uh, Granozo con Monticello, tra l'altro fuori da Novara, non è Novara città campi molto belli, eh, organizzati e comunque Novara in quegli anni ha raccolto, adesso poi ha avuto anche delle vicissitudini societarie, col nostro lecco poi ci perdevamo sempre a, a Novara è yeah, una, una nostra nemesi, però questo ti fa capire, adesso è una squadra che comunque naviga nei bassi fondi del, del calcio rispetto a quanto comunque potrebbe meritare anche a livello di storia ha però in mano un, un gioiellino e ci sono altre società anche però se tu vai a pensare all'esempio più lampante a livello, a livello europeo l'ho visto con i miei occhi tra l'altro quest'estate è il centro sportivo del Manchester City una cosa allucinante ci hanno buttato un sacco di soldi come vabbè che lì un difensore di media costa come uno stadio italiano <ride> <ride> però <ride> però comunque non è scontato quando tu hai in mano un, un potenziale così grande investire comunque così tanto nel, nel centro sportivo anche il Chelsea, a tante cose il Tottenham, Tottenham ha fatto lo stadio l'Ester anche aveva investito parecchio con gli incassi della Premier League vinta quindi il Tottenham che l'hai citato tu e ho visto anche il nuovo stadio anche, anche quello tanta roba il Chiaro Arsenal è no, no, uno bello un altro discorso però pensando a un altro campionato che secondo me è molto organizzato lo dico da sempre e che è la Bundes campionato criminalmente sottovalutato da diversi anni un po' forse per lo strapotere del Bayern però si va a vedere che poi basti vedere l'anno scorso per dire come ha vinto il campionato il Bayern sì, esatto. e eh, ti fa capire un po' di cose però ti cito il Leverkusen che è una squadra a cui sono affezionato da anni e quest'anno forse non dico di più però con anche un maestro, un panchina, vediamo, sembra avere tutti gli ingredienti necessari. Ho visto sei anni fa il centro sportivo delle Leverkusen, anche lì una cittadina orribile. Chiedo scusa agli abitanti di Leverkusen, ma veramente una delle città più brutte che ho visto in vita mia. Però un ottimo stadio, dei bellissimi campi di allenamento e strutture che comunque ti, ti agevolano. Poi i fenomeni nascono anche... Sulla terra, nelle favela, sull'erbaccia Però è ridetto ormai che per come è voluto il calcio e tutto quanto Una bella palla a terra che gira bene Ti porta a crescere inevitabilmente
0: no, faccio, faccio un esempio eh, Il modello Red Bull Quanti talenti stanno venendo fuori dal Salisburgo In questo momento sta giocando tra l'altro con l'Inter Non so cosa stia facendo no, Però comunque parlando del Salisburgo Comunque del modello Red Bull Lipsia quanti talenti stanno tirando fuori con un modello basato sulle infrastrutture Lì non c'è nessun tipo di storia Il Salisburgo era una squadra, una buona squadra austriaca Ma in Austria non c'è questa grande cultura del calcio Eppure da lì è venuto fuori Erling Golan Che probabilmente in questo momento è uno dei giocatori, top 3 giocatori al mondo Quindi, ma non solo lui, ci sono anche tanti altri talenti che stanno uscendo dall'Ipsia Che... Eh, che cioè, dal Ren Bulaccio...
1: Eclipse, una porta be- aperta con me, lo sai. Cioè, sì, no. A me in caso, oh. Chi se ne frega della storia, tra virgolette, a me piace vedere il calcio. E comunque io vedo una squadra che quest'anno ti va a prendere, Xavi Simone. Xavi Simone, incredibile. E eh, tanta roba. Open Da, che è un giocatore che ha fatto benissimo in Francia l'anno scorso all'Ens. E' è un acquisto miratissimo. C'è Scesco che fa panchina, eh? che è un giocatore clamoroso. Sì, ma anche Questo l'acquisto di.
0: Il suo. Quando hanno acquistato Dani Olmo, che sembra un acquisto così.
1: Eh, e eh, invece. Certo, perché... eh, sono comunque. Eh, capisci che. Cosa me ne frega della storia, onestamente, se vedo una squadra che dà del tuo al pallone, ha un senso. Gioca con un modulo unico, poi è un 4-2-2-2, quindi sono messi benissimo in campo. L'Ips è una squadra che mi piace tanto da vedere. C'era un certo anche in QQ, su cui abbiamo discusso spesso, esatto. e... no, ma
0: io sempre d'accordo sempre, acco- fate... con te eh, eh, sul no. valore di Con QQ.
1: No, no, lo so, siamo d'accordissimo sulle cose. Re. Qualcun altro è meno d'accordo. Qualcun altro però... che ascolterà
0: questo podcast, Quindi... che è già stato ospite, ascolterà e Questa capirà più
1: volte, forse, anche
0: no? Sì, più Quindi... volte, più volte. Sì, però è,
1: è, è, il fatto delle fratture è quindi insomma. Sia grande squadra, E il modello, il modello, il modello, il modello, come hai detto tu: anche avere una... delle squadre satellite. Prima hai citato l'Udinese che comunque con il discorso Watford e Granado, che non ha mai tirato fuori il fenomeno vero Beh, beh, però, però quanti no? giocatori? Sono girati di giocatori buoni dai.
0: Sanchez, Asamoa, Andanovic. Sì. Cioè, Comunque, parliamo Benatia eh, altrimenti meno forma Islam, magari meno fortunato adesso sta uscendo Samarzic che è un buon giocatore Pereira comunque di giocatori adesso sicuramente poi qualcuno l'ho dimenticato però giocatori buoni se non ottimi ne sono usciti tanti dal- dall'Udinese quindi anche lì probabilmente il modello societario comunque con questa idea di puntare sulle infrastrutture su anche magari un- un'idea di scouting un po' diversa può portare poi perché come hai detto tu l'esempio della, della Juventus la Juventus adesso Sarà magari che il fatto anche di avere tutte le infrastrutture lì, di vedere tutte le squadre andarsi insieme, hai migliorato anche Mari nel livello di scouting, hai migliorato il primo livello delle tue giovanili, hai reso più appetibili i tuoi giovanili, il livello di scouting Mari non, non si alzano troppo però rendendo più appetibili i tuoi giovanili ti trovi adesso gli Usen, gli Hildiz, tutti giocatori, ma, Miretti eh, I vari sulle che adesso è andato in presto Barrenecea eh, Ili Junior Comunque sono tutti giocatori che stanno uscendo dalle giovanili Giovanili che hai costruito grazie ai tuoi investimenti che hai fatto A livello di Under23 A livello di infrastrutture A livello di scouting Quindi io credo che per il calcio italiano sia veramente importante Che si riparta un attimo da queste, da queste infrastrutture E il, secondo me questo fatto delle infrastrutture è legato molto anche Dal numero di giovani che giocano in determinate nazioni perché in, in Italia giocano veramente... La Juve adesso, ho fatto l'esempio, cioè in questo momento per necessità, probabilmente più che per decisione, la Juve sta facendo giocare tanti giovani. Ma se guardiamo all'estero, Musiala gioca ormai da dieci anni. E in Italia... si Possiamo Musiala. Però. Musiala è il figlio di Deki Possiamo. come fece il Gran Antonio. Possiamo. Però stiamo parlando di un giocatore che eh, gioca da dieci anni ed è il 2003, se non sbaglio. In Italia 2003 sì, sì, sì. Miretti. E Miretti si dice, gio- è giovane, sì ok, ma Miretti gioca da, da un anno e mezzo e si dice sempre, sì va bene, ma è giovane.
1: Musiala gioca come un veterano. Guarda, per... Uh, so che magari un esempio non... Uh, non proprio calzantissimo, però ti dico, ho visto nel mio club trotterismo campionati veramente assurdi come... Il campionato lettone per dire che ovviamente non calcoliamo neanche il livello, però in prima squadra comunque giocavano anche ragazzini che non arrivavano a 15 anni. Alziamo un po' il livello, il campionato polacco, ci sono dei 2007, comunque. Ora ovviamente non possiamo paragonare Serie A e campionato polacco, però come hai detto tu, un 2003 che potenzialmente in questi campionati, in momenti giocava quando aveva. 10 anni, non ti so dire è ovvio che è un discorso che comunque non, non può essere fatto su un paragone proporzionato e proporzionale però è ovvio che l'Italia sul discorso giovani sul coraggio di lanciare i giovani anche Tell sempre stando sul bar, una squadra ah, forte sì. tu hai preso Kane, ha preso d'oro cioè questo ragazzo qua del 2005 che segna ogni partita anzi ogni partita, ogni spezzone di partita e quanti giocatori giovani e forti ci sono? Quindi, 2004, 2005, anche ormai 2006. Ti cito una cosa: questo è proprio. Noi ne abbiamo parlato di questa cosa, non mi ricordo se l'avevo scritto vabbè, sul nostro gruppo. L'altro giorno, guardando. Mi sembra proprio Atalanta Genoa, o comunque, vabbè, il Genoa è entrato in campo verso, verso la fine. Sei tu fini? Un ragazzino del 2006. Io contro questo ragazzino, ah, sì, con i bambini, nel 2017 ho una foto con questo ragazzino, me lo ricordo, era fortissimo, una tecnica impressionante e io ti giuro mi sono sentito stranissimo, a vedere sei anni di distanza un ragazzino contro cui ho giocato che dava già due spalle sia di fisico ma soprattutto di intelligenza tattica ai miei comunque ottimi ragazzini, perché comunque come ho detto prima ho avuto la fortuna di allenare tantissimi bravi bravi calciatori che sono anche ormai a, a alcuni a, a, livelli, a livelli affermati c'è cioè chi gioca in Serie D chi gioca in, anche in Primavera di, di Serie A però cavolo vedere questo ragazzino entrare in Serie A di, porca miseria ti fa capire quanto la strada è lunga quanto bisogna comunque combattere ma alla fine vedere anche il, il coraggio di lanciare questi giovani e ti nomino per finire il discorso Mijailovic, caro compianto Mijailovic, che ha avuto il coraggio di lanciare un Donna Roma, che è sempre un giocatore criticatissimo, ma non ci ricordiamo mai. È facile criticarlo, è facile fischiarlo, comunque fa la qua ogni tanto per carità di Dio. Ma io l'ho visto, ho visto l'esordio di Donna Ruma. non mi ricordo, credo, l'esordio si sì, contro, contro il Torino 3 2 che farò un rigore a Velotti al. Uh all'ultimo minuto non, non sono sicuro che fosse l'esordio
0: No, era, era la, prima, la prima di campionato non dopo forse l'esordio
1: era la prima di campionato tripletta di pacca forse sì mi ricordo lui parla del 96 5.000 a torino san siro quindi faccio un po' di confusione però anche Mialovic cioè al Bologna aveva lanciato dei eh, 2005 2004 cioè quindi Coraggio coraggio nel nel far giocare i giovani, un coraggio che spesso manca e adesso sto vedendo, non so se sarei d'accordo con me, però per dire eh, una squadra come la Juventus i vari Hildiz, Uisen e compagnia varia L'ho vista un po' più una, come una necessità sì, 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 che ma... una scelta mirata
0: Io l'ho letto anche prima La Juve in questo momento sta facendo di necessità virtù Hai questi buoni giocatori giovani Che li stai mettendo dentro perché hai necessità Ma se in questo momento la Juve fosse ancora quella dei nuovi scudetti di fida O la prima Juve d'Allegri Quella con Cristiano I Douglas Costa, Di Bala Questi giocatori dentro non avrebbero mai visto il campo secondo me perché quanti, quanti giocatori giovani della Juve sono bruciati da, da, dai, dai super campioni. Quindi, in questo momento, la Juve ha la, la sfortuna, la fortuna di poter far giocare i giovani. Quindi, in questo momento si fa di necessità virtù, e questo penso che sia. Penso sia una delle poche strade che in questo momento la Juve può intraprendere per tornare grande, eh, non tanto, hai visto l'anno scorso si hai buttato dentro Paredes, hai buttato dentro Di Maria, e cercare di fare questo instant team che è collassato su se stesso, quest'anno la Juve non è migliorata secondo me nel gioco, però ti, ti dà, dà un po' più di frizzantezza, un po' a vedere che poi di giovani giovani che giocano al fine c'è Miretti c'è qualche volta che entra qualcun altro, però in realtà, sì, mh, qualche giovane gioca, mh, c'è, c'è Ken che però. E eh, già
1: Ling è calato il minutato. Ealing
0: è calato. C'è Cambiaso, però Cambiaso diciamo che è giovane, di che anno è Cambiaso? È 2002, giusto? Cambiaso
1: però è un pochino più affermato, non è una scommessa. Sì, ma nel senso comunque non sono giovanissimi. Manca un po' per, eh, necessità virtù, non una scelta consapevolissima, diciamo
0: questo sì sicuramente Albi volevo per chiudere farti un paio di domande prima di tutto visto quanto hai girato e poi adesso sottolineo che abbiamo portato nel podcast una persona che ha visto il campionato lettore quindi scelta proprio azzeccata sono contento di aver scelto te Albi è lo stato più bello partita. Che è partita Altro, mamma mia. Sì, non so neanche cosa ti... No. ti... Ma ogni tanto, è no, no, no. giusto per fare un po' di contesto, Albi magari quello che ti scrive il, il, un sabato, un venerdì, ti scrive. domani andiamo a vedere il Brescia contro... Cioè, partite improponibili che dico, ma Albi, ma perché? ma perché dobbiamo andare a
1: vederci? Okay, guarda, l'anno scorso io ho visto Brescia Ceno, adesso ti riferisce a quello, ma mi sono visto la doppietta di Goodman. So. <ride> Quest'anno, Guzmanson mi fa godere al fantasma, capito? Quindi è tutto uno studio, un circolo facendo fare tattica, tutta tattica. Sì, sì, sì.
0: No, quindi volevo chiederti la domanda: per, un po' per chiudere, è quello sei più bello che hai mai visto, e secondo te, qual è il paese che è più avanti a livello di infrastrutture?
1: Dunque, allora devo un po' separare il, il cuore qui dal, diciamo dalla razionalità. Ci sono molti stadi che ti separerei tra partite viste in uno stadio che proprio cambia totalmente la... Eh, Puoi farmi due classifiche
0: se vuoi, eh.
1: Come, scusami? Puoi farmi
0: due classifiche se vuoi.
1: No, 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 sì, però ti dico, questo ti nomino per esempio uno stadio che secondo me è impressionante visto in televisione, ma che dal vivo mi ha un po' deluso, ma perché l'ho visto vuoto e perché c'è una differenza abissale è il signal di una parte di Dortmund stadio che ha la capienza limitata a 66k che diventano 82 quasi quando viene, viene steso io ho visto il muro giallo o meglio, il muro trasparente perché era vuoto e non mi ha dato questa idea di imponenza però ogni volta quando vedo le, le coreografie in televisione questa, questa gradinata sembra non finirà mai quindi non ho avuto purtroppo modo di vedere una, una partita al suo interno. Ti dico sicuramente sono affezionato al stadio di Varsavia perché comunque vedere la Nazionale Lili c'è anche un coinvolgimento emotivo. Solo da fuori purtroppo non sono entrato visto l'Old Trafford, che è un altro stadio che Diciamo che si può un po' paragonare a San Siro sul discorso della della storia, perché lì c'è veramente la storia, però poi pensi all'Arsenal, a Ebury e cose varie, non si sono fatti troppi problemi a, a spostare, quindi guarda, dirti uno stadio è veramente difficile con la partita, che comunque ti direi proprio Varsavia su quei piedi ma proprio per il grosso coinvolgimento emotivo l'altra domanda, non me la ricordo più Qual è il
0: paese secondo te che ha più avanti a livello di infrastrutture? È il paese
1: diciamo la Premier League e l'Inghilterra in generale sicuramente hanno tante strutture, ho visto tanti stadi anche qui alcuni purtroppo solo da fuori di passaggio ho visto una partita diversi anni fa del, del Millwall all'interno, quindi Championship, dove comunque anche una, a livello di Serie B, comparato direttamente con, la, con il nostro campionato italiano, non c'è assolutamente paragone, perché anche lì ti trovi stadi da 40.000 posti, in Belli, perché se no allora possiamo prendere anche San Nicola, cioè senza offrire, se guardiamo solo la capienza per il campionato italiano ho visto ottime strutture in Germania in Inghilterra però non, eh, non mancano anche davvero gioielli sparsi qua e là per esempio lo stadio di Budapest il French Puskas che comunque è veramente un'astronave quello stadio è molto bello ma ci sono tante altre cose per esempio quando ho fatto una cosa con l'università con, con la Russia mi avevano mandato dei, dei video da, da una partita di calcio nel campionato lì e anche lì c'erano stati incredibili ne abbiamo nominati alcuni però ti direi veramente che purtroppo come in tante altre cose sembra la risposta più facile ma c'è un abisso con, con l'Inghilterra su tutto perché anche in Spagna secondo me a parte qualche eccezione però anche lì c'è un po' di vecchiume, diciamo. Quindi, Inghilterra un gradino sotto, Germania, dove vengono in mente squadre mediocri per non dire peggio come Colonia, Fortuna, Düsseldorf che comunque si ritrovano degli stadi incredibili. Ma anche Friburgo nuovo quindi... recentemente l'ha fatto, mica sì, sì. sì. Quindi lo stesso Offenheim comunque per riprendere il discorso di stadi nel nulla o di città proprio nel nulla quindi purtroppo un po' per tirare le somme di di tutto il discorso sicuramente in, in Italia servono investimenti seri, non solo chiacchiere perché poi i discorsi sono molto più ampi, vanno a toccare molte più cose però diciamo che iniziare comunque a mettere nel concreto un po' la possibilità di esprimersi poi porterebbe anche a un ragionamento diverso un po' su come funziona il settore giovanile, sul chiedersi il perché, due anni anni o meglio, due due edizioni, che non andiamo ai mondiali, rischiamo anche qua di non andare agli europei, non diamo per scontato, quindi ci sono tante domande da porsi, però iniziare sicuramente a mettere in condizione di esprimersi meglio potrebbe poi portare a forse sviluppare altri ragionamenti, capirla finalmente, però purtroppo dalle parole ai fatti ne passa sempre a
0: esatto tu hai detto servono investimenti non servono parole ma noi non abbiamo gli investimenti quindi facciamo le parole intesi come sport a 360 finché non avremo una sponsorizzazione che ci permetterà di investire no ultima domanda bonus Albi visto che sei tifosa fiorentina il viola park che è stato inaugurato ormai un mesetto fa un bel progettino c'è anche l'idea di rifare lo stadio a Firenze o solo, solo viola park allora, io
1: sono. Ti dico, la Fiorentina, lo stadio. Stato, ho visto una sola partita della Fiorentina-Firenze, era la Champions League, addirittura ero piccolino, andavo alla scuola media. Ho visto Fiorentina-Debrecen, 5-2, uh, ed è un ricordo comunque dello stadio di Firenze, già non, uh, non particolarmente di uno stadio fresco, e parliamo di più di dieci anni fa, tredici era 2010 o 2009 addirittura, non mi ricordo mamma mia quanto tempo e a adesso onestamente ecco, un'altra cosa che secondo me è fondamentale, tu hai parlato di abbiamo parlato del Dragao io ho pagato 34 euro per vedere una partita lì dentro ed ero contento quando ne pago 20 per vedere una partita al 20 godi, insomma cioè, ne passa lo stesso discorso vale comunque anche per la per la televisione non è che mi piace tantissimo nessamente vedere le partite della Fiorentina non mi non, non mi fa impazzire. quello fa anche la differenza che le partite di Premier League o di Bundesliga con lo stile del Francoforte anche che non ho nominato comunque la squadra in Europa League quello fa la differenza anche perché comunque è uno parliamo di uno show di uno sport ma che ormai è sempre più business e quant'altro dico che dobbiamo pensare a livello americano dove abbiamo Impianti allucinanti e lì è solo più cornice quasi che lo show stesso però il fatto di vedere una partita comunque in un se la cornice è brutta che attira fa, ma fa il suo cavolo. Cioè, quindi Fiorentina non lo so quali sono le, le idee sto vedendo adesso ti rinomino l'Atalanta e sta tirando su un bel gioiellino la Fiorentina sicuramente anni che si parla di queste cose ma al contempo secondo me servirebbe anche una marcia in più in in campo perché va bene, i progetti e tutto ma alla fine quello che ti traina sempre è la prima squadra, veramente perché comunque sei sempre lì nella, nella mediocrità non fai mai il passettino in più ed è lo stesso discorso che vale per tante altre squadre la più incredibile secondo me a livello sia di disponibilità per quello che ha di strutture, soldi e tutto Tottenham nel momento in cui il Tottenham riuscirà a concretizzare qualcosa allora dici sì, sei una big quindi è il discorso un po' che riassume tutto le strutture sono un primo passo poi ti serve la mentalità il risultato il progetto e quant'altro però inizia a metterti nelle condizioni di poter lavorare bene sicuramente hai più probabilità di riuscire
0: Albi ti ringrazio tantissimo per questo,
1: questa puntata
0: ti ringrazio di essere stato il mio ospite mm. torneremo sicuramente a fare una puntata che par- in cui parleremo abbiamo parlato delle infrastrutture parleremo del lato tecnico dello sport giovanile del calcio giovanile sicuramente quindi potrai tornare ospite per questa puntata in cui nello specifico o per un'altra puntata sicuramente credo che tornerai ospite quando tornerai in Italia ti ringrazio quindi per essere stato con noi
1: ti chiudo anch'io con una pillola bonus, la finestra del mio appartamento a Rovaniemi dà direttamente sullo stadio dei Robs, che è una squadraccia comunque, però tipo due settimane fa mi sembra sembrano vinto lo, lo spareggio per la salvezza, per restare nella categoria ovviamente. Non giocano perché ci sono giù due metri di neve e ci sarà ghiaccio per tutto inverno, però ovviamente diciamo che ovunque vado però il calcio è, è sempre con me.
0: colgo anche l'occasione per annunciare sul podcast che sei primo in classifica al fantacalcio quindi puoi vantarti anche di questa cosa ti lascio l'ultimo spazio per punti persi solo (ride)
1: contro un algoritmo esatto
0: quindi Quindi dopo questa flexata che ti ho autofatto ho fatto gratis per te ti ringrazio grazie Albi per essere stato con noi
1: grazie Marco grazie gli amici all'ascolto Alla prossima, Speriamo, e quanto abbiamo detto veramente si realizzi. Prima o poi,
0: grazie Albi. Ciao a tutti. Ciao ciao.